0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos comunidad de Evita el Divorcio Ya, que poco a poco va creciendo y se van suscribiendo. Bienvenidos a este nuevo canal de YouTube, soy Vicente Herrera Galloso. este nuevo canal que he creado para todos ustedes, ya lo saben, soy psicoterapeuta, soy autor mexicano. Y seguramente han llegado aquí a través de recomendaciones o de ver mi otro canal que ya lleva la sexta temporada, Super el Divorcio Ya, eh, Fíjense que la semana pasada, la semana anterior, el, el episodio anterior, hablamos acerca de qué era realmente una pareja, qué significaba relación de pareja. Y entonces recibí muchas dudas, muchas preguntas. Me, una de las cosas que me preguntaban era, oye Vicente, dime qué es lo que mantiene unido una pareja. Si bien siento que tengo una relación de pareja con mi, con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, eh, con mi novio, con mi novia, me gustaría saber qué es lo que mantiene unida a una pareja, porque esto es fundamental justamente para eh, tener más herramientas que nos sirvan para evitar la crisis del divorcio. Fíjense que, que la inmensa mayoría de las parejas o de las personas piensan que la respuesta automática a la pregunta de qué mantiene unida a una pareja es el amor. Y obviamente razones no les faltan. Desafortunadamente, pocas realmente entienden lo que este sentimiento significa. Amor. Acuérdense que hablamos de eso en el primer episodio. Y justamente en el desconocimiento de lo que el amor es es donde radica el peligro para la relación de pareja. De hecho, fíjate bien lo que te voy a decir. Lo que se conoce como amor en una pareja es el final del camino. Aquello que aparece como añadidura a la práctica de actitudes muy concretas, muy puntuales en la interacción de los miembros de una pareja, ya veremos en otro episodio cómo algo que salva a las relaciones de pareja es que sus miembros comprendan que el amor es una elección, no es algo que se da simplemente por el hecho de que te pones en pareja, es una elección y una decisión constante de todos los días, ya hablaremos de eso con más calma hablando de estas conductas estas conductas y actitudes adecuadas están presentes si esto es así, si están presentes y se llevan a cabo, se ejecutan de manera diligente, de manera controlada, consciente, es casi un hecho que el amor va a aparecer. Fíjate bien, el amor va a aparecer en consecuencia que se ejecuten estas conductas. Y mejor aún, que el amor se mantenga, que al final de cuentas eso es lo que mantiene unida a una relación de pareja. Mira, yo percibo el amor, te lo voy a explicar así. Es lo que suelo hacer con, en, mis, en mis conferencias y con mis pacientes. Voy a explicar cómo percibo el amor. Lo veo como una mesa. Sí, como una mesa. Esta mesa descansa sobre cuatro fuertes patas. Estas extremidades son las que auténticamente proveen el soporte necesario para la parte superior de la mesa. La tabla de la mesa es lo que llamamos amor. Pero la tabla por sí sola no puede estar flotando en el aire. El amor no puede estar flotando en el aire. ¿No? ¿No? Sin esas patas, ese amor puede volatilizarse. Si estas patas empiezan a desaparecer, es evidente que, que esta tabla va a quedar endeble y será imposible que pueda flotar en el aire por sí sola, sin ningún apoyo. Entonces, el trabajo de cada miembro de una pareja consiste, con mucha atención, en enfocarse en crear y mantener los cuatro soportes del amor más que al amor en sí. El amor se va a dar si tú creas y mantienes estos cuatro soportes. Ahora, ¿cuáles son esas cuatro patas? Bueno, son las siguientes actitudes fundamentales. La comunicación, la empatía, la confianza y el respeto. Estas son las cuatro patas de la mesa llamada amor. Repito, comunicación, empatía, confianza y respeto. Veamos... Una por una, la comunicación en la pareja se refiere a la construcción de un lenguaje en común, un vínculo comunicativo que sea inteligible para ambos miembros, no solo para uno de ellos, sino para los dos. La pareja tiene la responsabilidad de cerciorarse que ambos comprenden lo que se, ex se está expresando, ya sea a nivel verbal, a nivel físico o a em nivel emocional. Cuando das por hecho que así es, que yo por el hecho de que entiendo lo que quiero decir, el otro lo entiende, eso es dar por hecho, me eh, meto en un peligro en la relación de pareja. Dar por hecho que el otro ha entendido lo que le queremos comunicar es la simiente, la semilla del conflicto. Porque es sumamente recurrente que tras ello el paso al sobre, del sobreentendido al malentendido pues solo sea una frontera muy delgada. Si yo doy por sobreentendido que tú me vas a entender el paso siguiente es un malentendido entonces siempre debemos cerciorarnos de que el otro está comprendiendo qué es lo que estoy tratando de comunicarle para vincularse adecuadamente se tiene que tomar en cuenta la manera fíjate bien, de comunicar del compañero ya que es muy raro encontrar a dos personas que hablen un lenguaje similar en el amor así como transmitir mediante códigos y filtros algo que se le haga más fácil a nuestra pareja para comprender el mensaje esa es nuestra responsabilidad. La gente que cree que es muy, y entre comillas, sincera porque no usa filtros, en realidad está imponiendo su manera de comunicar a su pareja y no deja mucho espacio de maniobra para crear y para mantener un lenguaje común de pareja. Ese es el primer punto, entonces la comunicación. Después está la empatía. La empatía es el rasgo que nos recuerda que somos seres humanos porque es aquello que nos detiene justo antes de decir o de hacer algo que puede herir los sentimientos de otra persona. Ser empático significa que sabemos usar filtros en la comunicación cuando comprendemos que el otro no se está sintiendo bien con nuestro mensaje. Los filtros, y grábate bien esto por favor, los filtros no son un adorno, ni tampoco son un acto de hipocresía como piensan muchos, sino todo lo contrario, son herramientas antropológicas vitales para que cualquier vinculación social y cultural pueda resultar en un éxito. En pareja es extremadamente fácil no ponernos en el lugar del otro y esperar que se entiendan nuestras faltas de empatía como sinceridad. Sin embargo, una pareja equilibrada, una pareja sana, pondrá especial interés en conocer la mejor manera de hacer que el otro miembro se sienta apoyado y no juzgado mediante el uso de los filtros adecuados a la hora de expresar sus deseos y sus ideas. Tercer punto, tercera pata de, la, de, de aquello llamado amor, de la mesa del amor. Recuerda que ya llevamos dos, empatía y comunicación. La tercera pata es la confianza. Esto se refiere a un compromiso íntimo que aparece exclusivamente con las personas que nos hacen sentir seguros. En pareja se suele limitar el uso de esta palabra a lo referente a la fidelidad sexual. No obstante, el término confianza es mucho más, mucho más grande en el amor, porque corresponde a tener la certeza de que aquello que compartamos en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad con esa persona especial, fíjate bien, aquello que compartamos con esa persona especial, en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad e intimidad, jamás, jamás será usado en nuestra contra. Si esto es así, si esa persona nunca usa aquello que le, que le comenté, que le eh, confía a ella en intimidad en nuestra contra, eso nos va a vincular profundamente a ella y va a hacer que la amemos desafortunadamente una de las primeras cosas que se rompen cuando la pareja tiene problemas es la confianza, dejamos de sentirnos seguros y nos alejamos de la intimidad si una persona usa en nuestra contra aquella confesión íntima seguramente la relación se va a encaminar a un desastre porque se rompe toda confianza y finalmente se encuentra el respeto, la cuarta pata de la mesa este término se usa para describir el concepto pareja por lo que es, que es una igualdad. Ejercer respeto con nuestro compañero manda el mensaje inequívoco de que tú y yo somos iguales y tú y yo estamos en igualdad de circunstancias en este vínculo que hemos decidido tener. El respeto hace que se olviden las disparejas, y nuestra atención se centra en tratar de sacar lo mejor del otro, así como de nosotros mismos a través del otorgamiento del valor a las ideas, a las palabras, a, a los gustos, a los deseos o a las necesidades de ambos integrantes. El respeto, fíjate bien, es un camino de dos vías. Se concede al mismo tiempo que se pide. No puedes pedir respeto si no concedes respeto. No puede haber respeto al otro miembro si uno no está consciente en autorrespetarse, respetar al otro y ejercerlo. Así que ya lo sabes, a tu pregunta de qué mantiene unida a una pareja, no es el amor, el amor es una consecuencia. Son los cuatro pilares que llamas amor dentro de una relación. Compromiso, empatía, confianza y respeto. Y desde mi experiencia terapéutica puedo afirmarte que tienden a mantener unida a las parejas indudablemente. Después de comprenderlas, de, de comprender estas cuatro patas, sería ideal buscar su perfeccionamiento a través de la práctica, para que de esta forma puedas acceder a un vínculo saludable, armónico y lo más libre de conflictos posibles. El resto, lo que llamamos amor, aparecerá por sí solo cuando eso ocurra. Muchas gracias por ver este episodio. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Contáctame si quieres tomar terapia conmigo. A, online, a cualquier parte del mundo o en la Ciudad de México presencial en hola arroba Vicente Galloso, punto com, punto MX. Sígueme en mis redes sociales, puedes mandarme un mensaje también ahí en Vicente Herrera Galloso fanpage en Facebook y en Instagram Herrera Galloso. Y también mándame tus temas, suscríbete, suscríbete a mi otro canal, a Supera el Divorcio Ya, este se es evita el divorcio Ya, a mi otro canal, Supera el Divorcio Ya, en donde encontrarás herramientas para salir adelante en caso de que ya hayas decidido divorciarte. Y soy tu amigo Vicente Herrera Galloso, te veo el siguiente, el siguiente episodio, comparte este video y ponle pulgar arriba. Nos vemos próximamente. Adiós.